0: ברוכים הבאים לפרק השני, בעונה השנייה, של The Evil Podcast. הפודקאסט השבועי שבו אנחנו משחררים את הרוחים שלנו עם המון בירה, כדי שיספרו לנו את הסודות של עולם הסטארט-אפים בישראל. היום אני שמח מאוד לארח את אביחי גרפי. אביחי הוא הפאונדר של חברת Algoplaner.io, שבונה כלי ל-Supply Chain Managers, או בעברית, למתכנני שרשרת אספקה. כלי שיאפשר להם לייצר אוטומציות גמישות, שמתבססות על אלגוריתמיקה מתקדמת. דיברנו על שרשראות והפעם אנחנו לא מדברים על סטארט-אפ שעשה אקזיט במאות מיליוני דולרים, אגב, אני מאחל לכם, אבל uh, כרגע אנחנו מדברים על סטארט-אפ שממש נמצא בתוך תהליך בניית המוצר, כמה חודשים אחרי גיוס, וזה השלב הכי מעניין לפי דעתי, אז אני מקווה שתהנו מהפרק. אגב, לאביחי גם יש סרב מטורף בפינג פונג, אז אני uh, ממליץ לכם לנסות אם יוצא לכם.
1: אז אביחי, מה העניינים? אהלן, אהלן, מה נשמע?
0: ברוכים הבאים, כיף שאתה איתנו.
1: <תודה>, כיף
0: <לי> אז תספר קצת על הרקע, מה
1: למדת, איך הגעת לעולם
0: הסטארט-אפים, אם זה קשור או, או דווקא לא.
1: אז בגדול למדתי הנדסת תעשייה, הנדסת תעשייה וניהול. מודה שהרבה מהרצון היה פשוט ללמוד בבן גוריון, כי שמעתי שכיף חיים שם, ואינדיד ככה באמת כיף שם. אני חושב שאיפשהו, תמיד היה לי קצת הראש היזמי, היצירתי, עוד לפני שהבנתי מה זה סטארט-אפ, תמיד ככה משהו בער בי. אני חושב שאפילו הרבה זה מאבא שלי, שהיה כזה מין מיגייבר כזה, שתמיד מאלתר פתרונות לכל דבר. וזהו, יצא לי עוד שחזרתי ככה מהטיול בדרום אמריקה אחרי הצבא, לחשוב על כל מיני רעיונות, חלקם מטופשים, חלקם מגניבים. ואיכשהו הצלחתי להשתחל לשיחות עם כל מיני מנהלים די בכירים וכל מיני חברות כמו מוטורולה. מקבלי החלטות על... כאלה? כן, מוטורולה או אפילו קליית יוסי. ו... ותמיד הצלחתי להגיע... קליית יוסי? כן, נראה לי משהו... קליית קצת... גרענים. אני... כן, כן, משהו של תנובה, חברה גדולה, ותמיד איכשהו... אתה יודע, עשיתי מין חיפושים באינטרנט, עוד זו הייתה תקופה שבאמת היית יכול להגיע לדפי קשר, הדברים לא היו מוסתרים יותר מדי. ואיכשהו התחנכנתי עם המזכירות בטלפון, לא סיפרתי להם בדיוק כשאני ילד בן 23 שרק חזר מדרום אמריקה, והצלחתי להשדחה לאיזה פגישה, ותמיד אני זוכר את ההפתעה בעיניים של המנהלים שרואים אותי להתיישב מולם, ואומרים, רגע, מה? מי אתה, מ מאיפה, מאיזה חברה, מאיזה זה? הם <laughs> אמרו, לא, אני אביחי, חזרתי מדרום אמריקה לא מזמן, אבל יש לי רעיון מגניב. <laughs> אז זה תמיד היה מצחיק, והם דווקא די זרמו, אז זה היה ממש נחמד. <laughs> זה בעיקר.
0: אוקיי, מדהים. ומה היה התפקיד הראשון שעשית כמהנדס תעשייה וניהול? כאילו נכנסת לשאר האנטרפרייז, עבדת בעסקים קטנים?
1: אני חושב ש... תאמת, בתור סטודנט, ככה בתור מיזם שלי, לקחתי איזשהו פרויקט בתור מילואים, כי נורא רציתי תרום יש איזשהו חלק של... העברנו בוחן כושר מאוד גדול שנערך בווינגייט ל-RFID. ועשיתי ככה את הפיילוט, איזשהו פתרון די קצת מצ'וקמק בעצם, אבל שעבד. השתמשו בו איזה שנה, שנתיים, ואז פנו לחברה, ואז הביאו ממש להתכנות, והם עברו ממדבקות עם מספרים וחיילים וחיילות שרושמים דברים על המחברת, לממש להשתמש ב-RFID. תוך כדי שאנשים רצים באמצע בוחן מורכב עם מיווט, וטיפוס על חבר בוחן מכשולים, והרי לאחר מאמץ. אז באמת וינגט עשו צעד די גדול. והפכו את זה לממוחשב. אז אני עשיתי ככה את הפיילוט הראשוני שבאמת רץ איזה שנתיים, זו ההתנסות הראשונה שלי באמת עם קוד. זהו, זה היה אחלה מיזם תוך כדי התואר, הפקתי ממנו הרבה, אחלה ניסיון, אחלה הורדת ממוצע לתואר, זה היה <laughs> רווח מכל המכינות. <laughs> ואחרי התואר, קצת נכנסתי לעולם הסטארט-אפים בתור עובד, יותר b 2 mm -hmm. ניסיתי להרים כמה דברים שנכשלו אחרי כמה חודשים, יחסית די מהר. ואני זוכר שפשוט אמרתי לעצמי, יאללה, בואו, בואו ניכנס, עניין אותי נורא העולם של B2B, ועניין אותי להיכנס לאיזה אנטרפרייז גדול בשביל באמת להכיר את העולם, הרגשתי שיש לי חסך בזה, ונכנסתי ל-HP. ושם באמת חיפשתי ככה ממש לפצח, ובאמת נכנסתי לעולם התכנון שרשרת אספקה, רגע, של... hey, של... מה זה HP? מחלקה מסוימת? חטיבה מסוימת? או... בעצם HP, בעצם אני הייתי ב-HP אינדיגו, שזה סטארט-אפ שגדל בארץ עוד משנות ה-80, אם לא טועה, ו-HP קנו אותו לפני כמה שנים טובות. מייצרים, זה מדפסות כזה ענקיות בגודל של שני חדרים כזה. מייצרים מדפסות ענקיות, כן, לבתי דפוס גדולים, מדפסות דיגיטליות, סופר משוכללות, יש שם פיזיקאים, מהנדסים וזה, עם ראש כותב שיורה לייזרים על איזה תוף ופורק מטענים שם, כאילו, <laughs> באמת, מערכת מורכבת בטירוף. Uh, ואני הייתי בעולם של uh, שרשרת האספקה שם, uh, בעולם של תכנון שרשרת אספקה, והייתי פלנר שם. ש... אם שואלים בעצם מה זה פלנר, אז... Uh... אז מה זה פלנר? כן, <laughs> <laughs> אז, אז פלנרים זה לרוב מהנדסי תעשייה, uh, שהם בעצם מטפלים בכל מיני צמתים בשרשרת אספקה, קצת מה זה שרשרת אספקה, אז... אז שאתם מזמינים היום טלפון או מחשב, אז eh, עד שהוא מגיע אליכם הוא עבר הרבה מאוד גלגולים בחיים שלו עד שהוא הגיע לידיים של הצרכן. אז אם זה מהקצה של הספקים שמייצרים את החלקים של המחשב, eh, שהם בעצם מגיעים לחברה עצמה לאיזה מחסן מרכזי גדול ומשם לאיזה פס הרכבה וייצור, ועד שמייצרים את המוצר המוגמר, משם הוא מדלג למחסנים בכל העולם, ומהמחסנים בכל העולם לחנויות, ואז בעצם הלקוח... יכול בעצם לבוא באותו יום לקנות מחשב ולקחת אותו בחמישה ימים או שבוע, שלקוחות חושבים, שבוע אני צריך לקנות למחשב, אתה יודע כמה זמן תכננו את המחשב הזה לפני. אז, אז באמת אם אני חושב על זה, מחשב שאתה קנית והזמנת וקיבלת אותו אחרי חמישה ימים, החיים שלו התחילו מהקומפוננס הראשונים שלו, אני חושב, יכול להיות שמונה חודשים לפני, במצב הכי טוב שיש, אם באמת הוא יצא... מהמלאי והגיע אליך ישירות, זה משהו כמו שמונה חודשים. גם שנה. יותר מזה,
0: תחשוב על מוצר חדש, נגיד שאפל מוציאה, כשהיא הוציאה את האיירפודס פעם ראשונה, היא לא ידעה מה היה ביקוש בעוד שנה, התחילה לתכנן מוצר אפילו כמה שנים קודם, אז צריך, יש כל מיני, אה, כאילו, תהליכים פנימיים שהיא צריכה עוד
1: משלב התכנון כבר לדעת מה היה ביקוש בעוד שנה, איך זה עובד? זאת אומרת, אני, אני פחות מדבר כמובן על ה-R&D של המוצר. לא, מהרגע, שיש, מהרגע מוצר. שיש מוצר. מהרגע אז כן, אז בעצם בשביל שלקוח יבוא לחנות או יזמין מהאינטרנט בתוך חמישה ימים יקבל את המוצר, אז צריך מה שנקרא לתכנן אחורה את כל השלבים ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ויש שם הרבה תהליכים מורכבים באמצע ובכל תהליך הזה יש גם צומת קבלת החלטות, אם התחלנו בעצם מהעולם של הפלנר, אז ממש מתחילים מהקומפוננטס, שאת הקומפוננטס... שזה יכול להיות כל מיני צ'יפים, שגם להם ישרשרת, אבל נשכח שנייה מה קומפוננס, כי זה פשוט עץ שלא נגמר, עץ מוצרים שלא נגמר. אז ממש, מהרגע שאתה שם את התחזית קדימה, למה אתה חושב שלקוחות תקנו, שהיא לאו דווקא מדויקת, אבל אתה חייב לעבוד עם זה. ואז בעצם אתה מתחיל לתכנן את אחורה, שאם בתחזית בארצות הברית תקנו... איקס מחשבים ב... בכל חודש בשנה קדימה, אתה צריך לתכנן אחורה איך אתה מוביל את החומר מהמחסן המרכזי למחסני קצה, ואז מהמחסן המרכזי אתה צריך לתכנן מתי הוא יהיה מוכן מהפס הרכבה, ובעצם את כל הקומפוננט שמרכיבים את המחשב בשביל הפס הרכבה, כמה פס הרכבה זה ייקח, וכל קומפוננט, מה עלית עם הספק למטה, בכל אופן זה תהליך מאוד מורכב. אז תעריכו יותר מוצר שאתם מקבלים ככה ליד, רק בעולם של שרשרת אספקה הוא עבר... כן, uh, גם תוסיף על זה uh, מדינות,
0: ותוסיף על זה שיש מוצרים עם זמן מדף מוקצר. מגבל,
1: כן, זה סיפור מאוד מורכב, ואם חוזרים לשאלה, באמת, זה, זה התפקיד של פלנרים. הם uh, נמצאים בכל מיני, uh, זה נקרא נודים בשרשרת הספקה, נודים, uh, מקבלים החלטות שם כמו, אני, אני קצת מפשט, כן? אבל כמו כמה חומר ולהביא... כמה חומר להביא וממתי, בהתחלה מכל ספק, כמה להביא כל קומפוננטס ובאיזה תאריך להביא איזה כמות, ואיך לשנע את זה, האם לשנע את זה בהובלה יותר זולה באוניות, או בהובלה יותר מהירה באוויר, זה מגדיל סיכונים, מפחית סיכונים. ותחשבו שאת כל ההחלטות האלה בסוף הם עושים על בסיס התחזית, שהיא משתנה כל חודש, והשינוי שלה גורר הרבה מאוד בלאגן בדרך, ש... ועוד שניה גם נדבר על כל
0: הדבר הזה בראי הקורונה ואיך זה משפיע. כן. Okay. אז בפעם הבאה שאתם רוצים לקנות מוצר בשורה התחתונה והוא לא במלאי, okay. או שאומרים לך שיש, נגיד עם פלייסטיישן 5 ואקסבוקס שככה יש חוסרים, אז אפשר, צריך להירגע ולהבין כאילו שיש okay. פה שנה שלמה שקדמה לזה ובעיות לוגיסטיות שצריך להתמודד איתן. למרות שאנחנו מפונקים
1: ואנחנו רוצים okay, את, את האקסבוקס. טוב שכך, תהיו מפונקים, תדרשו, זה באותו רגע, זה ייצר לי יותר לקוחות, <laughs> בסדר
0: גמור, ו... אז בואו נדבר רגע על HP בעצם, מה, מה אתה עשית שם, ואם נכנסת לעבוד ב-HP, אז כאילו, איך הגעת לפתוח חברה אחרי כמה שנים? כמה זמן היית שם? ו...
1: אז באמת נכנסתי ל-HP מעין מטרה כזאת, לחשוב על איזשהו מוצר B2B, ובסוף נכנסתי לחברה באמת קסומה, אה, אינדיגו שנמצאת ברחובות נס ציונה, איזה כבר ריב בין עיריות, רחובות נס ציונה, נשכח מזה, אבל... חברה קסומה עם אווירה מאוד מאוד טובה, חברה, חברה מאוד משפחתית, למרות הגודל שלה שהם אלפיים פלוס עובדים. וואו. באמת היה שם כיף ונתקלתי שם שש שנים. אני באמת יכול להגיד שנהניתי ממש מכל רגע. ושם בעצם באתי לפתור, בפן האישי, זאת אומרת אני הייתי שם פלנר, אבל בפן האישי באתי לפתור את נושא השימוש באוטומציה ובאלגוריתמיקה, בתוך הקבלת החלטות הזו, בתוך שרשרת האספקה. שהיא משפיעה הרבה מאוד על, ה... על האופרציה של הארגון, גם מבחינת תוצאות וגם מבחינת עלויות כספיות. אוקיי. Okay. ושם באמת הסתכלתי על איך אפשר לייצר מצב שהחלטות של פלנינג מתקבלות על ידי האלגוריתמים אל... בצורה אוטומטית. שמה קרה עד אז בעצם זה הכל ידעני? כשאתה מסתכל מהצד אתה רואה באמת שהפלנרים או המתכננים, לרוב משתמשים במילה באנגלית פלנרים, הם באמת מקבלים את ההחלטות על בסיס כלי BI או Excel, בעיקר בעיקר הרבה עבודה על אקסלים, והם מאוד ריאקטיביים, מגיבים כל היום בכיבוי שרפות, הרבה מאוד עבודה תפעולית כזאת, וקשה מאוד להביא ערך, כי באמת השרשרת מאוד מורכבת והרבה דברים קופצים כל הזמן. אז העבודה שלהם היא בעיקר מיילים וטלפונים וישיבות, המון ישיבות, בשביל להבין בעצם מה קורה ולנסות לטפל נקודתית בכל מוצר ומוצר. והעולם מאוד השתנה, זאת אומרת, ככה פלנרים עבדו עשרות שנים, אבל היום שאתה, תמיד נותן את הדוגמה של לפני 10-15 שנה שהייתי הולך לסופר ורוצה דורדורנט, היה שלושה דורדורנטים, שלושה סוגים, והיום יש איזה 20. אז זה מה שפלנר ממש מנהל, הוא כבר מנהל מסה של מוצרים. גם המורכבות של החלקים בתוך לפטופ, לעומת לפטופ של פעם, הרבה יותר מורכב, הוא יוצא גם לשוק הרבה יותר מהר. הוא כבר לא עושים לו QA תקופה שבודקים את הלפטופ לפני שמוצאים לקוחות, אלא מוצאים את זה מהר מאוד. וכבר מעדכנים גרסאות תוך כדי אצל הלקוח, משנים חלקים או מחזירים את הלפטופ של הלקוח בשביל להחליף חלקים שלא תכננו טוב. אז הכל ופלנרים עדיין משתמשים בשיטות הקודמות, למרות שהקבלת החלטות חייבת להיות מבוססת דאטה וחייבת להיות עם כלים מתאימים. ואקסל הוא פחות, הוא פחות מתאים לזה. באמת שם נתקלתי, ואת זה נורא רציתי לשפר. ויש שם הרבה מאוד חברות שמטפלות בנושא הזה, חברות מאוד מוצלחות, עם אלגוריתמים מאוד יפים ומערכות מורכבות, עם הרבה מסכי UI והרבה מאוד אפשרויות. אבל אני ניסיתי לבוא בגישה אחרת, כי באמת ניסיתי לעבוד עם שתי מערכות שנחשבות מאוד איכותיות, אבל בפועל, בסופו של דבר, המערכות האלה פולטות החלטות, ובדקתי אפילו את זה, מעבר ל-HP, בכל החברות האלה אפשר להגיד, ההחלטות האלה שיוצאות, הפלנרים עדיין עוברים שורה-שורה, ובודקים האם לאשר את ההחלטה, או שמסתכלים על כל הדאטה ומשנים את ההחלטה. וזו עבודה מאוד סיזיפית, וגם כמובן לא אופטימלית, כי אי אפשר לעבור על אלפי שורות ביום, אז הרבה מהם אתה פשוט לוחץ על הפלוס הזה באקסל, שמקבל <אז> את כל ההחלטות למטה בצורה אוטומטית. אז זהו, זה ממש ככה, וזה מה שניסיתי לפתור. אז בגלל שבאתי עם רקע קצת יותר בתוכנה ובעולם של דאטה מהסטארט-אפים הראשונים, אז... זה ממש התחיל מאיזה סיפור שפלנר לידי, חבר טוב, אמר, תשמע, מצאתי איזה בור תקציבי, ואני יכול להזמין לך איזה שני מחשבים נייחים שרצית, ועוד כל מיני חלקים. בור חיובי, ש... כאילו, שאפשר בשביל... חיובי, כן, של תקציב, והבאנו מהמלאי ככה בצורה לא בדיוק... פיראטית. מושרת, כן, פיראטית, שני מחשבים נייחים, חיברנו אותם מתחת לשולחן, לרשת, ופשוט הפכנו אותם אחד לשרת ראשי ושני לשרת משני. והתחלנו לייצר שם איזושהי אפליקציה כזאת שיודעת למשוך, לפנות לשרתים בארגון, כי לא נתנו לנו בדיוק גישה לדאטה, כי אנחנו מחלקה אופרטיבית, אנחנו לא אמורים לפתח פתרונות uh, תוכנה. אז ממש בצורה פיראטית התחלנו לשאוב דאטה מכל מיני מקומות, ולייצר לנו איזה כלי כמו בוט שייצר לנו דאטה בייס לדאטה שאנחנו צריכים, כי היום פלנרים באמת מבלים הרבה מהזמן שלהם להיכנס למערכות, ללחוץ על כפתורים ולהוריד אקסלים. אז בעצם זו הסוגיה הראשונה שרצינו לפתור, בואו שנייה ניפטר מהעבודה הזאת של כל בוקר ללחוץ לכפתורים ולחכות לדאטה שירד, אז הוא פשוט רץ בלילה, ניסע, לפעמים שרתים זרקו אותו החוצה, הוא ידע לעשות עוד פעם, הוא רץ לכמה דברים במגליל. אגב, אם
0: אתה עושה דבר כזה באנטרפרייז, אני מניח שהם לא אהבו את זה, בשון <עמת> המעטה.
1: זאת אומרת, בהתחלה שהם לא מודעים לזה, אין להם בעיה, אבל אחר כך <עמת> שהם <עמת> מגלים את זה, זה מתחיל בעיה, <עמת> יש <עמת> <עמת> אפילו אני זוכר שם נהנץ לי, הכריחו אותי להגיד שעבדתי על זה בסוף שבוע פעם אחת. לא יודע, זה לא עזר באמת, אבל מה שיפה פה זה שעד שתפסו אותי, זאת אומרת, תמיד האמנתי ב- you better apologize than ask for permission. ברור. אז עד שבאמת, זה באמת נתפס, ובהתחלה היה קצת מיילים זועמים מכל מיני מנהלים, אבל לא בדיוק הבינו, כולם עסוקים בשלהם, ואז באמת הבאנו... על האפליקציה שלנו, בנינו אפליקציה ממש ב-Cשר, ועליה הרצנו ליירים אנליטיים כאלה, ב-R, לא עברנו לפייתון, אפילו היינו ב-R, כי זה מה שהכרנו, ופשוט הרצנו פרוססים, ששאבו דאטה, ניתחו אותו, קיבלו החלטות, ודחפו את ההחלטות למערכת, והפרויקט הראשון עשה כבר כמה מאות מיליוני דולרים, שזה משהו שלא בחיסכון היה... בחיסכון בעצם? כן, בחיסכון, שזה משהו שלא היה מוכר. במיוחד, שוב, Uh, והיה איזה פרויקט גם של uh, חיסכון כזה באינדיגו, זה היה innovation, ושעלינו את זה לשם, כל פרויקט שהעלינו לשם, היה פתאום מספרים מפוצצים של מאות אלפי דולרים, לפעמים עברנו את המיליון, אז תמיד אומרים לנו, רגע, זה לא, לא הגיוני, והיו עושים לנו challenging מה-finance, ואז הסמנכ"ל תפעול, כאילו ממש היו בודקים בשביל לראות שזה באמת נכון, uh, וזה ממש כיף, זה מבוסס דאטה, אז באמת יכולנו להוכיח את הכל. Uh, זהו, משם זה ממש התפתח, וויתרו לנו של ה-shadow IT, כי באמת והצלחנו לתפוס סגמנטים שלמים שפלנרים עבדו בו בצורה ידנית, מה שגרר גם הרבה, כל מיני סגמנטים של החלטות, שהרבה פעמים, סתם לדוגמה, חלוקת חומר מהמחסן המרכזי בישראל לכל המחסנים בעולם, ככה שאם יש חוסר בארצות הברית, ויש חוסר גם באירופה במקביל, בדרך כלל זה בא ביחד על מוצר, כי יש קפיצת צריכה פתאום בו, אז uh, הרבה פעמים יש ממש ריב חזק על החומר, אז מי שצועק יותר חזק, ומי שמערב, מנהל יותר גבוה הוא מי שזוכה בחומר וזה מייצר הרבה עבודה אופרטיבית מסביב והרבה פעמים ההחלטה היא לא אופטימלית. גם בדוגמה, בטח מבוססת
0: על בסיס קשרים. ו... ממש, ממש ו... ו... למנכ״ל וכאלה. כן, וכרה.
1: ומי הספיק. נכון. וזה לאו דווקא מיטיב עם ה-KPI של הארגון. אז ממש תפסתי, אני זוכר בזמנו פלנר, שהוא, קראנו לו, הפכנו אותו לפרודקט הראשון, קראנו לו איזה פרודקט של מוצר אנליטי ככה בשביל להתחבר להייטק. והוא ממש ייצר פתרון רובסטי מאוד יפה, שהחליף את כל העבודה הידנית ואת כל הוויכוחים, וההחלטות שם היו ממקסמות פשוט את ה-KPI, וזה משהו שהוא היה עושה הרבה מזה ידני לפני כל הפלנרים, במיוחד mm -hmm. הוא היה האונר של הפרויקט הזה, ואחרי עבודה מאומצת של כמה חודשים, פתאום הבאנו פתרון, שהוא, בגלל שהוא נבנה אצלנו, פנימית, באיתרצות צרות, על בסיס המתודולוגיות הכי טובות שיש, הצלחנו להביא פתרון שהוא יקבל החלטות בלייב, זאת אומרת, הוא Ee, וזה ההחלטות אופטימליות, שזה רמה שהמנהלים ראו ואמרו חבר'ה, טוב, וואלה, שאף אחד לא יתערב יותר עם ההחלטות, מה שהאלגוריתם הוציא אין ויכוח, שזה יופי. לא, לא, לא קרו דברים כאלה. ו... וזה פשוט פינת הזמן של הפלנרים. ומה שיפה פה, שברגע שאתה מפנה מהנדסים, אז הם יכולים להתחיל להביא ערך, ופתאום הם אומרים... ולחשוב על דברים אחרים ולא, ולא, דברים. ולא להיות ראקטיביים. בדיוק, זאת אומרת, זה... פתאום הצד המאנ... של המהנדס יצא לפועל. זה ממש היה נחמד לראות, וגם האווירה השתנתה פתאום, ופתאום פלנר מגיע ואומר, בוא'נה, קלטתי שטרנזקציה במחסן עולה 17 דולר, אז אפשר אה, למקסם טרנזקציות במחסן ולהוסיף גרסה שנייה לאלגוריתם, שהוא כבר לא עסוק בלקבל את ההחלטות, אז זה מדהים, ואז הוספנו גרסה שנייה וחסכנו עוד כמה מאות אלפי דולרים, ואז פתאום הוא אומר... אפשר לפצל הזמנות ולעשות ניתוח סיכונים וחלק ישלוח באוויר וחלק בים. רגע, אני רוצה להבין את התכלס,
0: אתה היית בעצם במחלקה ב-HP שלמה דאגה? לחלקים של מדפסות, למדפסות בעצמם? כאילו, מה ניהלתם פה?
1: בתקופה הזאת הייתי ממש במחלקה של סרוויס שאחראית על החלקי חילוף. אוקיי, חלקי חילוף
0: למדפסות הגדולות. כן,
1: המודל של אינדיגו הוא סופר חכם, סופר מעניין. Uh, והם בעצם uh, נותנים שירות לכל הלקוחות מסביב, uh, והתפקיד שלהם לדאוג שכל המכונות בעולם ירוץ, ימשיכו לרוץ בכל הבתי תפוסט. כן, בעצם. כי ממש כל סיבוב של הטוף עושה להם כסף, זה מודל uh, מאוד חכם, אבל לא נרחיב עליו. Uh, ואנחנו בעצם, התפקיד שלנו היה לדאוג שכל החלקי חילוף, שזה מכונות שמשלבות כימיה ופיזיקה, זאת אומרת, מאוד מורכבות, מולטי דיסציפלינריות כאלה. כל החלקי חילוף יעמדו בכל העולם, ומוכנים שאם משהו נופל, מהנדס יכול לקחת את החלק ולתקן. כמובן שאתה לא יכול להחזיק את כל החלקי חילוף. בזמן סביר ו... כן, אבל חלקי חילוף הם מספרים עצומים, ואם אתה תחזיק את הכל, זה יהיה הפסד כלכלי, אז אתה צריך לחזות מה ייפול, ועל בסיס זה אתה צריך לאפטם את כל השרשרת בשביל להעביר כמה שיותר בצורי יעילה וזולה. בעצם תחשוב על זה שככל שאתה מוזיל את העלויות הלוגיסטיות של הדרך, אתה יכול לקנות יותר מגוון של חלקי חילוף ולשבץ אותם בעולם, וזה בעצם יביא לך יותר גבוה. אבל <אז> את... זה התפקיד של המחלקה, לשבץ את החלקי החילוף. הבנתי, ובעצם בחיסכון <ע> של הקצאה נכונה <ע> של
0: חלקי חילוף <ע> למקומות <ע> מסוימים <ע> ובכמויות, <ע> בעצם זה החיסכון שאתה מדבר עליו.
1: בפשטות כן, אבל זה ממש כמו השרשרת שציינו בהתחלה, יש הרבה מאוד שלבים. סתם בשביל להבין את הרמת סיבוכיות, חלק חילוף שהלקוח משתמש, הרבה פעמים הוא, אחרי שהוא משתמש בו והוא צריך להחליף אותו, הרבה פעמים החלק הישן חוזר, הולך לתיקון אצל איזשהו ספק mm -hmm. בעולם, חוזר לאיזשהו מחסן, ואתה צריך לחשב את כל התנועות של החומר בשביל להבין כמה להזמין מהספקים, שלכל חלק יכול להיות ליד טיים ממוצע של 90 ומשהו ימים, זה... זה...
0: אז אני... לוקח, לוקח אותנו קצת קדימה, קדימה בזמן, עזבת את HP, חשבת על זה שאתה רוצה להרים חברה. איך אפילו <מת> ניקח אותנו <מת> עוד יותר קדימה, עד ההשקעה נגיד הראשונה, אז הראשונה והיחידה בינתיים, נכון? <מת> אז <מת> לא ניכנס למספרים, כי אנחנו ספציפית פה מעדיפים <מת> שלא, <שאלו>, אבל נגיד <מת> כמה מיליוני דולרים. <מת> איך, שתי שאלות, <מת> קודם כל בתור פאונדר <מת> יחיד, כי <מת> עדיין, אם אני מבין נכון, לא היה <מת> CTO <מת> סת> סת> כרגע, אז איך קרנות <מת> התייחסו לזה? יש כזה, נוטים לחשוב על זה שקרן... כשהיא משקיעה, היא מעדיפה שיהיה תמיד את האקספרט ו זה מאוד נכון.
1: בעצם גם ב-HP הייתי מין one man show כזה,
0: גם אמרת שהיה לך רקע בפיתוח כן, ובעצם
1: המטרה הייתה, אני בניתי את זה בצורה טובה, שהביאה תוצאות, אבל בשביל סטארט-אפ ובשביל חברה צריך לבנות את זה בצורה מצוינת. אז היה לי כמה שותפים בדרך. העניין הוא שבעצם... הסטארט-אפ פה הוא לא, ה... ה... בוא נגיד, הפתרון בסוף הוא לא היה איך לשפר באמת את השרשרת אספקה, זה איך לייצר מוצר שיחליף מישהו כמוני. זאת אומרת ש... כאילו יד... פלנר טכנולוגי נגיד. כן, שידמם מעין צוות פיתוח בתוך המחלקת אופרציה. ועל בסיס הסקילסט הקיימים של, של הפלנרים, שהם אנשי תעשייה, שכן יודעים לכתוב קוד, אבל ברמה מאוד בסיסית, איך אתה, על בסיס הסקילסט הזה, מאפשר כן... מייצר פלטפורמה שכן תאפשר להם להגיע לפיתוח כזה. אוקיי. Okay. וזה לקח לי המון זמן לחשוב על הפתרון הזה, והיה לי כמה שותפים בדרך, וכמובן שלאט לאט, זאת אומרת כל שותף באיזושהי נקודת זמן החליט שהוא שזה... סיים את החלק שלו פה, ואז במקרה נפל לי קצת האסימון. ובעצם בת ה-IT, הקרן שהשקיעה בי, שמעה על מה שעשיתי ב-HP, שמעה על זה שכמעט סגרתי פרויקט, כפרילנס, אוטוטו סגרתי פרויקט עם איזושהי חברה, והיא פנתה אליי, והתחלנו לדבר, היה לנו שיח של איזה כמה חודשים, והיה לנו חיבור מאוד טוב, וזה גם התאים מאוד בגלל האופי של הקרן הזאת. והחלטנו לרוץ ביחד, ממש חתמנו על טרם שיט ופשוט התחלנו לרוץ, התחלנו לרוץ באפריל האחרון.
0: האחרון? אפריל 21. כן. זאת אומרת, לפני שמונה חודשים.
1: כן, ועם התמיכה שלהם, וגייסתי צוות באמת של חבר'ה מדהימים, ואנחנו... אז חכה שנייה. סליחה, כן. זהו, בוא נלך שנייה אחת פעם.
0: אז יש את ההשקעה, דיברת עם קרנות, פשוט פנית אליהם, הם... כן. היית מוכר בתחום, מה, איך זה... אז
1: התחלתי באמת לפנות ל... בגלל... היה לי זכות גדולה... בעניין של supply chain, במיוחד בעולם של תכנון שרשרת אספקה. מהעניינים ב-HP? מהעניינים ב-HP? זה supply chain planning. לא מעניינים ב-HP, זה פשוט תחום שהוא גם חם וגם הרבה מעדיפים לא להתעסק בו.
0: רגע, אם אנחנו שמים את זה על ציר הזמן, אז אפריל 2011 זה כבר שנה וקצת בתוך הקורונה. אז אני מניח ש... סליחה? אפריל 21, כי לפני שמונה חודשים, זה כבר שנה פלוס בתוך הקורונה. נכון. אני מניח שגם ל... לקפיצה הזאת של התעסקות בשרשרות אספקה, כי מי זה שלא היה ביצים פה באף סופר באפריל, באותו אפריל אגב, אז לא, סליחה, באפריל שנה לפני, זה הפך להיות משהו שמתעסקים איתו.
1: ממש. עוד הקורונה נכנסה גם בתקופה שהייתי ב-HP וזה נתן בוסט ענק לתחום, והביאו לי עוד ריסורסים, וראו את התוצאות לפני, והבינו את גודל הדבר הזה, בכלל תרם. ושם התוצאות ממש שילשו את עצמם, או רבעו את עצמם אפילו, מבחינת החסכונות שהבאנו. ונהיה שם חזק לספר פארט, אז ברגע שגם עברתי לפני בכל מיני קרנות, בכל מיני שותפים עסקיים, אז, אז הרבה קרנות ניסו, גם עם כל העלייה של הקרנות שנכנסו לארץ, רצו להיכנס לכל מיני תחומים, והיה לי מזל שכמה יועצים הסתובבתי בכל ו... מיני חברות ייעוץ ובכל מיני זה. ופשוט הגיעה שמועה לבת IT, והם פנו אליי, תאמת דרך יועץ ספציפי ב-EUI, שהוא גם חבר במקרה מאוד טוב, וזה יצא מזל. והם התקשרו אליי, ופשוט התחלנו לדבר, וכן, בהמשך זה מה שסיפרתי okay, מקודם. אוקיי,
0: והתחלת לדבר על בניית הצוות, אז, ודיברנו, ודיברנו שהגיוס של כמה מיליונים, מיליונים אז מה קורה ביום שאתה פותח את, את החברה, ואתה רואה ב... ב... בחשבון, בחשבון בעצם, <laughs> את הגיוס, את <laughs> הסכום <laughs> עם הרבה אפסים על זה, מה עושים, <laughs> כאילו אומרים <כזה>, כזה, וואו, זה מלא אחריות, <laughs> או כאילו, מה, מה, מה בתכלס אתה עושה ביום אחרי שאתה רואה את הכסף <laughs> uh, בחשבון? <laughs> איך אתה מתחיל <laughs> בעצם? את הייתה לך תוכנית <laughs> כבר, <laughs> או שפתאום <פתאום> הלכת אחורה? <laughs> זה,
1: זה, 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 זה חלק מהעניין, זאת אומרת, כמה שנים כבר עשיתי את זה. <laughs> ואמא שלי עשה עבודה טובה בביטחון עצמי, אז <laughs> הייתי יותר מדי בביטחון עצמי והכרתי את זה, שזה מאוד חשוב. <laughs> ולפני שאני בעצם ממש מתחיל, אמרתי לעצמי, עצור, אתה יותר מדי בטוח בפתרון שלך. <laughs> אז ממש עצרתי את הכל, אמרתי, אני עדיין לא מגייס אנשים, לא כלום. לקחתי יועץ, בחור בעולם, גם במרקטינג, סטורי טיילינג, כזה, מישהו שיודע הרבה דברים, בא מהסיליקון ועלי. שפיקח אותך. כן, האמת, זה חבר עוד מהצבא, והוא ישב איתי ממש חודש, והתחלנו לעשות ממש צ'לנג' לכל מה שאני חושב עליו, ו... ועשה איתי סדר. וממש הכווין אותי די בהתחלה, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים מהתחום, ו... וחברים וכדומה, בשביל באמת לבחון שאני יכול לרוץ, שאני לא צריך עוד לשנות. ובאמת, בסוף לקחתי את המתודולוגיה הזאת שעשיתי. וישבתי חזק על איך אני מייצר אוטומציה לעצמי, שזה, שזה בעצם המטרה. ואז הגיוס הראשון שלי היה פרודקט, בחור בשם רון אגרון, זה היה מאוד כיף, ואז הבאתי את ה-CTO, שזה ניר פלומבו, ולאט לאט, לאט באמת נרקם המוצר. אתה על
0: זה פה שהוא הפסיד לי בפינג פונג, כן. או לא? <laughs> לא יודע. טוב, <laughs> שזה, <laughs> זה אולי זה כן, אולי נראה. חגיגה בנוף, הלוואי כן. וזה כן. לא היה, אבל
1: כן. כולנו מפסידים. היה לי פוקס מטורף וניצחתי את <laughs> ניר, <laughs> <laughs> סבבה. <laughs> אבל כן, באמת, שניהם איתי בהתחלה, היינו שלושתנו, ולאט לאט הרמנו את החברה, וגייסנו אחלה חבר'ה. אה, אווירה מאוד כיפית, ואנחנו כבר בגרסה שנייה של המוצר, וכבר אה, מביאים התכנות ללקוח ראשון, ממש שבוע הבא, שזה כיף. תודה, בהצלחה. תודה, חיסכון די יפה, וזהו. כיף, כיף גדול, אין לי, אין לי מה להגיד יותר מדי. בואו
0: נחזור טיפה אחורה <אח> לעולמות שרשרת האספקה. יש ככה במחקר על הפרק ובשיחה שלנו לפני עלה העניין, ה... העניין הזה של משולש האופטימיזציה. אז איך פלנר מסתכל על שרשרת אספקה? ממה זה מורכב בעצם?
1: אז, אז כמו שאמרתי, ההחלטות של הפלנרים בשרשרת הן אולי נשמעות פשוטות, כמו איך לשלוח את החומר ימי או אווירי, או כמה חומר להביא באיזה חודש, אבל בשביל לקבל בסוף את הנקודה הסופית הזאתי זה... זו החלטה בעצם שהיא בדרך כלל איזשהו מודל אופטימציה בין uh, כמה מלאי אני אחזיק או כמה cashflow אני אשקיע במלאי, כמה עלויות לוגיסטיקות, האם אני אשלח שילוח מהיר fedexי ביקר או באווירי או בים uh, ובאיזה רמת שירות אני רוצה ללכת ללקוח, ממש, זה מצחיק, זאת אומרת לקוחות לא יודעים שמתכננים uh, כמה אחוזים מהאנשים שיגיעו לחנות לא יהיה את המוצר שלהם, זאת אומרת אומרים ב-92 המקרים יהיה את המלאי, וב-8% אנחנו יודעים שאנחנו מפסידים, וחייבים לבחור את הנקודה הזאת, כי זה בעצם נקודת אופטימיזציה, גם מבחינה של חיסכון בעלויות. זאת אומרת, זה שהגעת ולא היה את המלאי, יש סיכוי טוב שזה מתוכנן. וזה לא פספוס של החברה, זה ממש בתכנון. אני, אני אגיד גם משהו על, ה, על הפלנרים האלה שכרגע דיברנו, שהם מקבלים את ההחלטות. זה באמת המקום שלי הוא, הוא משם. זאת אומרת, הייתי פלנר שש שנים. ואני יכול להגיד שמשאר מה שכאב לי, שאתה רואה אנשים עם הרבה מאוד פוטנציאל, שאין להם את הכלים המתאימים, אז הם לא מצליחים לממש אותו. באמת המטרה שלנו כחברה היא לספק את כל הכלים ואת הפלטפורמה בשביל למקסם את היכולות של הפלנרים. כי אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא נביא איזה קופסה שחורה שתפתור, קופסת קסם שתפתור כן. לחברות הבעיות, אנחנו פשוט ממנפים את מחלקות את הפלנינג, את הפלנרים, את הראשי הצוותים, את המנהלי מחלקות, שהם ש שראיתי את זה. שעובדים עם ש... כלים של פעם. שעובדים עם כלים של פעם, וכשאתה מביא להם את הכלים האמיתיים, הם, הם פורחים. וזה קצת קשה לתפוס בהתחלה, אבל לאט לאט, כשאתה רואה את זה קורה, זה פשוט קסם, וזה ממש כיף. אז באמת, זה המקום שלי. המקום שלי הוא באמת מהמקום הכאב הזה של פלנר, שרוצה למנף uh, את העבודה שלו ולהביא יכולות יותר טובות ותוצאות יותר טובות לחברה. כי כזה חבר'ה מהנדסים, יש להם הרבה מאוד מה לתת. והם היום עסוקים מאוד באופרציה.
0: ובתוך כל האופרציה הזאת, בואו נדבר שנייה אחת על הקורונה. אנחנו רואים השפעות מאוד, מאוד מיוחדות, כמו מי שרצה לקנות רכב בשנה האחרונה, יד ראשונה, ניגש לסוכנות, עשה את המחקר שלו, הגיע למסקנה שהוא רוצה לקנות רכב מסוים, הוא בא לשלם, ולא מתחייבים על זמן אספקה. זאת אומרת, יכולים להגיד לו, תקשיב, זה יכול לקחת גם עד שנה. זמן אספקה של רכב, כבר חסכת, עשית, הגעת למסקנה שאתה רוצה להוציא 100 פלוס 1,000 שקלים על רכב, אז ההשפעות של ששר... שרשרות אספקה שהן משובשות ממשבר הצ'יפים, סתם דוגמה okay. שמדברים עליו הרבה, אז זה משפיע גם על זה שמכונית לוקח לשנה להגיע לך אשכרה ליד. <laughs> ומכונית יד שנייה, בגלל זה... נשמע
1: לי קצת קרוב ללבך הנושא של המכונית, מי ש... לא, דווקא לא. הנושא הקרוב ללבי זה שאנחנו
0: רוצים עדשהו לבנות בית, ומכונית חדשה לא קניתי ואני לא אקנה בקרוב, אבל עצומות בבניית בית חדש, תכננו לפי סכום מסוים ואנחנו כבר פי שתיים מזה. עכשיו...
1: הרוב זה כנראה מזימה של הקבלנים, אבל yeah, יש הרבה לשרשרת הספקה. אתה חושב שזה ככה, הם רוכבים על זה,
0: אבל בשורה התחתונה זה משפיע על זה ששוק הרכב יד שנייה עולה משמעותית בעשרות אחוזים, אז איך מתמודדים, איך הפלנרים האלה מתמודדים עם קורונה, שזה מצב עם חוסר ודאות כמעט מלא, ומה זה יגרום בשנים הקרובות, זאת אומרת זה יכול לגרום לזה שפתאום יהיה עודף, עודף מלאי, או שדווקא הפוך, או...
1: אז, אז, אז אני יכול להגיד בשני מובנים, הרבה פעמים זה כאילו עליות וירידות. כמו שציינו לפני זה את המשולש אופטימיזציה, אז דווקא במצב שאין חומר, ופשוט צריך להביא חומר, אז לפלנרים יורד המסה של כן. העבודה. כן, זה קטע, כן, וזה הזמן דווקא להיכנס ולהגיד להם, אוקיי, אתם פנויים קצת, בואו נראה לכם את העולם החדש. אבל באמת בחברות שהן... יש להם פחות את הכלים והן לא מאופתמות, אתה רואה באמת כל הזמן את הקפיצה הזאת של חוסר, 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 תביאו חומר, תביאו חומר, תביאו חומר, ואז שנייה אחרי, יש מלא מלאי, יש מלא מלאי, תיפטרו מהמלאי, אין לנו כסף פנוי כמעט, למה אתם, מה זה כל המלאי ששוכב פה עם מלא זמן ב, ב, במחסנים? אז, אז כן, אז, אז יש הרבה, אני חושב, מאמרים על כתבות, אני אפילו די בטוח ש... שכרגע אנחנו בצריכה מטורפת ויש חוסר של ייצור, אבל יש מונח שנקרא בולוויפ אפקט. איך הוא נקרא? בולוויפ אפקט, אפקט שוט השור, זה mm -hmm. מה שאפשר לראות, את השוט גדל. וכנראה, כן, בשנתיים הקרובות, תמתינו בסבלנות, יהיה עודף מלאים בכל מקום, ויהיה סיילים משוגעים בכל...
0: אשכרה? אתם ממש רואים את זה?
1: בדרך כלל על... זה קורה, זאת אומרת... קודם יש לך חוסר במלאי. אתה
0: מסתכל על משהו שקרה בעבר, או שאתה שאת כן, רואה הזמן, את זה קורה כרגע? כל
1: הזמן, ועכשיו זה הולך להיות קיצוני. משוגע. כן, <laughs> אני לא קונה כלום, ואומר לי גם, אל תקני כלום. סתם, זה מסיבה <laughs> אחרת, אבל, אבל באופן כללי, כן, זה, זה באמת יכול לקרות, וזה נורא טבעי. זאת אומרת, אם יהיה לי חנות מכולת, ואני אמכור בקבוקי קוקה קולה, ואני מוכר בקבוק, לצורך הסיפור הפשוט, אני מוכר כל שבוע ארבעה בקבוקים, אה, ואני אומר לספק שלי, תשמע, תביא לי אה, 16 בקבוקים לחודש הבא. והוא אומר לי, תשמע, יש לי חוסר. אמר לא, לו, לא, מה יש לך חוסר? הוא אומר לי, כן, חודש הבא לא יהיה לי רק עוד חודשיים. לא, לא, אז תביא 40, תקשיב. כאילו, מה, מה זה חוסר? אז הוא אומר, כן, יש הבעיות חומרי גל. תביא 50, חמיש... שיהיה. אה, ואז אה, הסוחר הזה בעצם מסתכל, וכמוני יש לו עוד... אה, כמה עשרות חנויות, והוא פתאום רואה שהצריכה שלו גדלה, כל אחד ביקש כפול שתיים, אז הוא אומר, בוא'נה, אני אבקש מה... מהספק העולמי או מהיצרן, והוא אומר לו, בוא נעשה את זה קצר, מהיצרן, ואני אומר לו, תשמע, אני צריך אלף בקבוק לחודש הבא, זה גדלה הצריכה שלי, והיצרן אומר לו, איפה אתה? רק עוד חודשיים אנחנו לא, אנחנו בחוסר מטורף, הוא אומר, מה עוד חודשיים? הוא אומר, כן, רק עוד, אפילו, אני... אפילו שלושה חודשים, רק במקרה הטוב, תביא איזה הזמנה של 9,000 החוקים, שנהיה על ה... ואז היצרן בסוף מסתכל על כל ההזמנות שלו, ואומר, בואנה, זה, בוא זה גדל לי מ-100,000, זה גדל לי ל-200,000, אז הוא מזמין מלא חומרי גלם, ואז בחומרי גלם אומרים לו, איפה אתה? הכל, אבוא, תן לנו חומרי גלם להביא לך, רק עוד איזה 4-5 חודשים, הוא אומר להם, מה? אז אל תביא לי 7 טון, תביא לי 20 טון, בשביל שאני אהיה בטוח, ובעצם זה אפקט הכל, הכל בשרשרת הספקה קורה בדיליי, כי לכל דבר יש ליד טיים. ועובר אמפליפיקציה אחורה, כל פעם. כן, זה עובר אחורה, ו, והזמנה של חומר גלם זה איזה 200 יום לפני. זאת אומרת, זה וואו. שהלקוח בא ולוקח את המוצר, יש לו הרבה, ש... הרבה נודים של זמן ש... שקורים לפני, ואז בעצם מה שיקרה באיזושהי נקודה, שפחות, שהצריכה תרד, עד שזה יגיע ליצרן חומרי גלם ייקח זמן. ואז בעצם אנחנו ניתקע עם מין מלאי שמדלג קדימה, תוך כדי שהביקוש הולך אחורה ומתחיל לרדת, ואז יתחילו הסיילים. אז עם ההבטחה הזאת של אביחי, נגיע
0: ל... תקפית הבנייה, תקפית הבנייה. כן, אני מקפיא את הבנייה. עם ההבטחה הזאת אנחנו נסיים. אביחי, היה תענוג, תודה רבה שהגעת. תודה הרבה, ונתראה בסיילים האלה בתקווה. ביי ביי. <חברים>, חברים, אז אנחנו אינו דהיבל פודקאסט. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, נשמח שתעשו לנו לייק בפייסבוק ובכל פלטפורמת פודקאסטים שבה שומעים את הפרק, כדי שתוכלו גם ליהנות מהפרקים הבאים. ואם אתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהפרק, נשמח שתשתפו ותפיצו. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.